0: RMC, cours numéro 1. You
1: cannot be serious! That ball was on the line. Come on ça sort, fait, ça La France remporte la Coupe de
0: Il y a Grand Jean.
1: Salut à tous! Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1. C'est le podcast tennis de RMC, bien sûr, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes: Spotify, Deezer, iTunes, sur les sites de RMC, RMC Sport. Allez chercher les précédents épisodes, abonnez-vous, euh, vous pouvez tous les retrouver. Et le premier à rentrer sur le cours numéro 1 à commenter, tous les grands matchs de Joe Wilfried Tsonga, dont cette finale mémorable à Melbourne, l'Open d'Australie 2008. Eric Salieux, salut Eric Salut à tous Ça va Eric Ouais, là je, je verrai peut-être son dernier match à Monte-Carlo ce, ce lundi après-midi. Eh oui, toi tu es à Monte-Carlo, il a de la chance, il est au soleil, il est au soleil, il va suivre ce tournoi. Le deuxième à entrer sur le cours numéro un a longtemps côtoyé, côtoyé Joe Wilfried, son gars, a tapé la balle, mais l'a toujours évité en tournoi. Salut Flossera Salut à tous, oui, un des rares français, voire le, le seul que je, que je n'ai pas affronté. Jamais, même dans les autres catégories, dans tout ça, jamais Non. Oh. Jamais.
0: On s'est entraîné ensemble, on partageait la chambre ensemble, on fait plein de choses ensemble, mais, euh, mais, mais ouais,
1: jamais joué officiellement. Et cours numéro 1, vous l'avez compris, consacré à Joe Wilfried Tsonga, qui a annoncé la semaine dernière qu'il mettrait un terme à sa carrière à Roland-Garros. 18 ans de carrière professionnelle, Autant de titres remportés. Une cinquième place mondiale, une Coupe Davis, une finale à Melbourne, des Masters 1000, bref, une carrière immense. Cours numéro 1 a contacté de nombreuses personnes du monde des tennis pour parler de celui qui a martyrisé le circuit. Avec son service, son coup droit et sa puissance physique.
0: Elle a cool dans son canapé, entouré de sa femme et d'un proche. C'est le cadre qu'il a choisi pour faire son annonce. L'air de rien, du jour au lendemain, il a choisi symboliquement Roland Garros pour faire ses adieux chez lui en France.
2: Et que là, depuis quelques semaines... Décidé que je arrêter un Roland.
3: Mais ces dernières années, son corps ratatiné, il a rappelé à l'ordre. En
0: deux saisons, il n'a joué qu'onze matchs pour une seule victoire. Allez, ah, des problèmes aux deux genoux, Pareil. des douleurs aux vertèbres, l'articulation sacroiliaque qui s'est calcifiée, c'est dans ah. le bassin, ça ah. aussi. Oui, aussi, ouais. oui, ouais, aussi. ajouté à ça il y a une maladie sous-jacente, la drépanocytose ah. qui attaque les globules mmh. rouges.
3: Son palmarès est immense.
0: Ancien numéro 5 mondial. Il totalise 18 titres. Une coupe Davis. En 2008, il atteint la finale de l'Open
2: d'Australie. Ce que j'ai vécu, je ne le, je, je le revivrai jamais. Et, et finalement, euh, voilà, c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui.
1: Et cette dernière danse, on espère qu'elle sera sur le cours Philippe Chattery. On n'imagine pas ça autrement pour Joe Wilfried son gars et sa carrière immense. Euh, Flo, on va écouter dans un instant Joel Fritzonga sur son corps, mais toi tu connais ça. À un moment donné, le corps il ne suit plus, il ne peut plus supporter cette charge de joueur professionnel. Cette charge d'entraînement pour
0: rester au niveau, donc qui dit que tu es un petit peu poussé dehors par la jeune génération, les jeunes qui arrivent, donc si tu pousses moins à l'entraînement, tu as beau avoir de l'expérience de la puissance service coup droit on l'a encore vu à Indian Wells Joe il ne fait pas un mauvais match contre Thompson il le met à la rue en deux coups de raquette mais tu vois qu'il veut abréger encore plus les échanges et euh, se précipiter parfois et oui moi je l'ai vécu avec la hanche quand euh, tu supportes moins de doses d'entraînement forcément tu, tu baisses progressivement de, de niveau tu arrives à tenir avec tes coups exceptionnels comme je le disais mais euh, tu prends moins de plaisir également parce que t'es toujours rattrapé un petit peu par cette douleur, tu la sens, elle est là, elle est présente, donc tu n'es pas centré totalement sur le jeu. Et pourquoi il joue, parce qu'il a l'amour aussi du jeu, mais comme il l'a dit, au bout d'un moment, mon corps, là, on peut plus et puis on se dit on s'use On s'use pour aussi après Pour pouvoir jouer avec les enfants Pour pouvoir faire plein de choses Donc il est allé au bout je pense Et, et oui pousser un petit peu dehors Et ça doit être très très dur d'arrêter bien entendu
1: Et puis on sait que ça reviendra plus aussi C'est ça aussi la, la différence Joe Wilfred Songa qui a publié donc une une vidéo Sur les réseaux sociaux pour dire stop On l'a entendu dans, dans la production de, de Geoffrey Sharpie, il était dans son canap Avec sa femme et oui son corps ne suit plus Joe Wilfred Songa
2: mon corps, il me dit, t'es plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne. Je bon, pense ça fait plusieurs années où
1: tous les jours dans la journée, il y a
2: au moins un moment où je me dis, qu'est-ce que je fais Pourquoi je me fais du mal comme ouais. ça Pourquoi À la fois, ma tête, elle me dit, mais tu peux jouer toute ta vie. Et à la fois, tu as ton corps qui te rappelle qu'en fait, mes euh, aptitudes à me dépasser, elles, elles sont plus là en fait.
1: Eric, on le sentait venir, hein, on euh, ne va pas mentir, on savait que c'était imminent. Euh, voilà, ça fait quelques temps que Joe, bah, c'est compliqué physiquement.
3: Oui, pourtant, il y, y a eu des, des sorties euh, plus qu'honorables euh, cet hiver, puisque. On se rappelle qu'il a joué à Rotterdam, où il fait 7-6-4-7-6 contre Hourcatch. À Marseille, il passe un tour en battant Gilles Simon et, et contre Félix Ogéaliassim, bah, pendant un set, il est, il est au contact. Donc, euh, voilà, c'était pas, il n'était pas totalement à la rue. Mais je pense qu'à un moment, il a, il a pris cette décision parce que, bah, il veut s'offrir à un, une petite tournée d'adieu. D'ailleurs, il nous l'a dit hier, il est venu en conférence de presse à Monte-Carlo avec la banane. D'ailleurs, il est venu un quart d'heure avant l'heure du, du rendez-vous avec la presse pour, pour aller saluer les, et le personnel de l'ATP donc euh, qui sont tous là à Monaco donc euh, voilà ils ont ils ont fermé la porte pour euh, pour pas que les journalistes entendent la conversation mais voilà on sentait qu'il venait il venait serrer les louches et que bah voilà c'était ces Dance alors son programme il est connu hein, il jouera euh, tout à l'heure contre Marin Cilic, en espérant pour pas que ça passe et puis il jouera Aix-en-Provence donc le tournoi d'Arnaud Clément euh, son tournoi euh, à Lyon juste avant Roland et puis donc il y aura bah, le l'ultime euh, l'ultime sortie à à Roland Garros et, et il sait qu'il se trame quelque chose mais il veut surtout pas savoir ce que ses proches lui réservent parce que oui. il veut vivre le moment pleinement euh, être surpris, euh, finir peut-être les bras en croix sans, sans, sans pouvoir plus respirer, donc c'est... Voilà, et, et j'espère que euh, la direction de Roland-Garros ne fera pas l'énorme bêtise dite de l'an passé et que il euh, y aura une belle programmation, euh, on va dire en, en match 3 ou 4 sur le central et, et pas comme l'an passé où il avait été victime du couvre-feu et que son match contre Nishoka s'était terminé devant zéro spectateur, c'était d'une tristesse absolue et, et même si je lui ai posé la question hier, je lui ai dit mais T'as voulu pousser un an de plus parce que tu voulais pas revivre ça ou, ou tu voulais finir sur autre chose Il me dit non, non mais bon, au fond de lui voilà, euh, il va finir sur le central qui est le plus beau cours du monde pour un Français et, et je pense que c'est mille fois mérité.
0: Oui, Flo. Comme l'a dit Eric, on l'a senti au contact de match, moi je l'ai senti au contact quand je l'ai vu, je l'ai commenté contre Thompson à Indian Wells, Eric a dit on l'a senti au contact aussi en début d'année à Rotterdam et contre Félix notamment à Marseille, mais pourquoi je m'inflige ça dit-il, mais parce qu'il a l'amour du jeu et qu'on a envie de continuer. Le problème, c'est l'enchaînement qui est compliqué. Moi, je l'ai vécu euh, à la vraiment à la fin de ma carrière. Je refais une finale euh, au Challenger euh, de, de la Réunion. J'ai balle de match en finale, en plus, contre Robin Azum, mais je perds. Je me souviens aussi, j'appelle euh, mon épouse, je lui dis « mais qu'est-ce que c'est dur !» Je fais finale là, mais qu'est-ce que j'avais mal à l'encha, ah, la récupération est dure. Mais c'est ce qu'il dit. Mais qu Pourquoi je m'inflige ça Parce qu'on on aime ce sport, on a envie de continuer, mais au bout d'un moment...
1: Ça devient plus fort, oui. Ça devient plus fort, ces douleurs qui reviennent, ce corps ouais, qui la te rappelé alors. Plus forte ouais. le plaisir, quoi. Ouais. On, on va revenir dans le cours numéro un sur les grands moments, évidemment, de, de Joe Wilfried Songa dans sa carrière, racontée par vous, Eric et Flo, mais aussi par euh, les gens qui l'ont côtoyé tout au long de cette carrière. On a contacté beaucoup de gens. Euh, toi, Eric, à, à Monte Carlo, notamment, où il y avait des conférences de presse où forcément on parlait de Joe Wilfried Songa, mais le grand public, la première fois qu'il découvre Joe Wilfried Tsonga, ce jeune plein de fougue, c'était à Melbourne en 2008. Il est en finale contre, contre Novak Djokovic. Avant ça, il bat Raphaël Nadal. Souvenez-vous.
3: Oh.
1: Eric, t'étais à Melbourne en 2008. La demi-finale contre Raphaël Nadal. J'aime pas ce terme, mais c'est un carnage. Il, il a martyrisé Raphaël Nadal, qui à ce moment-là, en 2008, euh, ben on se souvient, hein, Nadal en 2008, c'est celui qui laisse quatre jeux en finale à, à Federer à Roland-Garros. Hein.
3: C'est un match qui, qui va rester dans, dans l'histoire du jeu, parce qu'effectivement, il l'a, passé les 60, il l'a démonté en trois petits sets. Et moi, pour l'anecdote, alors j'ai déjà raconté, mais. Je résiste pas au plaisir de vous la raconter, à l'époque Vas-y j'étais vas en direct sur RMC et, et je voyais que, que la fin approchait, donc moi j'étais dans ma petite salle de presse devant un devant pauvre télé et l'événement se déroulait quoi, 30 mètres au-dessus de moi et il y a un moment je ne pouvais plus, j'ai commis une faute professionnelle, j'ai quitté mon poste de travail et je suis allé sur le cours ce Que je n'avais évidemment pas le droit de faire, avec mon téléphone portable. Et je leur ai dit, euh, vous m'appelez sur la balle de match. Et donc, euh, je suis allé en tribune, je me suis allongé devant un, un copain de l'équipe pour que je ne sois pas repéré par la sécurité. Et à un moment, ils m'ont dit, il euh, y a une balle de match, il y a une balle de match, on te prend. J'ai dit, non, non, attendez que ce soit fini, parce que finalement, je n'avais pas le droit de commenter la balle de match devant 15 000 spectateurs. Et une fois que l'ail s'est arrivé, j'ai pris l'antenne. Donc, on a dû entendre un bruit assourdissant, mais je voulais, voilà, j'étais jeune je voulais vivre ça. Je voulais vivre ça parce que je sentais que c'était un moment de l'histoire du jeu et c'était c'était extraordinaire et les déclarations de Joe à la fin c'était c'était irréel parce que il nous a dit de mémoire c'était c'était comme dans un jeu vidéo euh, je touchais des zones que je devais pas toucher. enfin tout ce qui touchait se transformait en or et donc ce jour-là euh, il est en finale grand Chelem, il a deux trois jours de repos trois journées qui sont longues hein, avant la finale puisque le lendemain il y avait la deuxième demi-finale à l'époque les deux demi-finales se déroulaient euh, pas le même jour donc on a vécu avec plusieurs journalistes euh, trois jours fantastiques dans l'attente parce qu'on disait voilà on tient peut-être le successeur de Noah et, et malheureusement le dimanche euh, ça l'a pas fait mais, mais ce match contre Nadal il est dans, dans, dans les souvenirs de plein de joueurs peut-être qu'on l'écoutera il y a Félix Ogi Aliasim il en parle parce qu'il il a vu et revu ce match parce que c'est c'est un match mythique de l'histoire du tennis
1: oui 6-2 6-3 6-2 voilà c'était terrible pour Raphaël Nadal il montait au filet, Joe, les, les volets étaient euh, amortis, rétro. Et je me souviens, moi, dans mon souvenir personnel, c'est à un moment donné, sur une volée rétro encore de, de, de son gars Nadal qui regarde son clan et qui rigole parce qu'il parce qu se dit « C'est pas possible, je, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. » Et puis il y a cette finale où, où il mène un 7-0 contre Novak Djokovic. C'est aussi le premier titre en grand chelem de Djokovic cette année-là, qui est tête de série numéro 3 et qui s'impose en, en 4-7. Euh, c'est le début... Flot de de, l de son gars en France finalement où où il prend de l'ampleur aussi médiatiquement et, et il il a gagné le cœur du public aussi
0: du public de, de mais du public mais international surtout parce que c'est vrai que quand tu mets une rouste comme ça à Nadal je me souviens les 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 gens la presse le comparait euh, au boxeur faut... Avec ses, ses coups de coups droit, ses coups de butoir, ils l'ont comparé à Mohamed Ali. temps, il a eu cette image aussi, je me souviens. Le... Et, et c'est vrai que c'est vrai qu'après, oui, quand il fait en plus des saisons pleines sans se blesser, euh, il arrive, il arrive à faire, à battre les meilleurs. Il arrive, il a avalé, je crois, cette année-là, 200 places au classement entre 2005 et. et euh, et, et, 2000, et entre 2006 et 2008 à peu près sur ces années-là. Et, et oui, oui, c'est là où médiatiquement on le voit, il gagne en plus ce premier set contre Djokovic. Moi, je me souviens, j'étais en challenger en Pologne. On faisait des tournées avec Joe de, depuis 2003-2004. On a fait la Chine ensemble. Il avait fait un beau tournoi à Pékin aussi. Il avait battu Moya. On sentait qu'il y avait un potentiel énorme. Et malheureusement, les blessures, les saisons qui était pas pleine lui ont euh, il, a, il du coup il est arrivé un peu plus tardivement mais c'est à partir de oui de ce moment-là que Mohamed Ali
1: l'image qu'il avait ouais, ça. la danse des pouces est, est arrivée des pousses, euh, il y a eu plein de
0: choses qui ont et fait que le média a voilà, explosé
1: les publicités bien sûr, ça. bien sûr et ça a marqué plusieurs générations regarde toi tu, tu as tu as 22 ans Florent à peu près à peu près
0: <rire> euh, non, 20, euh, non, non, malheureusement, non, euh, 2008, j'ai 27. Aujourd'hui,
1: hein. aujourd voilà, tu te souviens exactement ouais. de ce match, nous aussi, et même les générations plus jeunes. Euh, on a contacté dana dead Alors, ça ne vous parle peut-être pas énormément, mais c'est un jeune joueur qui a fait le double avec Joe Wilfried Songa l'année dernière à Roland-Garros. Lui, il est beaucoup plus jeune, il a une vingtaine d'années, mais il se souvient de ce match en 2008 de Joe Wilfried Songa.
2: Pour moi, Joe, ça a toujours été un, clairement un idole. Euh au-delà de ses résultats, sur, euh, sur euh, sa manière d'être sur un terrain, sa manière d'arranger la foule, euh, que ce soit sur les Grands chelems à Roland, à Bercy, euh, j'ai un peu toutes ces images qui me, qui me viennent en tête quand je pense à lui. Euh, j'ai un souvenir de moi quand j'étais plus petit, quand il jouait sa finale de l'Open d'Australie, ça me donnait hyper envie de jouer. Je me souviens que le jour où il jouait, j'étais sur le cours, et quand il avait gagné le premier set, justement, euh, ça m'avait Donner une envie de, de jouer, mais c'était incroyable. J'avais peut-être 9 ans et, et ça, me faisait, ça me faisait vraiment rêver. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré.
1: Voilà, 9 ans, 9 ans et ça donnait envie de jouer. Eric, est-ce que tu as senti, toi, qui suis le tennis, qu'il y a eu un avant et un après aussi du public Parce que voilà, les, euh, il y avait eu Sébastien Grosjean, Arnaud Clément, mais il y a peut-être un petit trou à ce moment-là. Et, et Joe redonne, enfin, remet euh, le tennis français euh, en selle, non
3: ah complètement, complètement. On, me, on se souvient à l'époque il était 38ème mondial et personne ne l'avait vu venir ce parcours hein. euh, et là on s'est dit malgré la défaite contre, contre Novak Djokovic on s'est tous dit il va nous en ramener un, c'est évident il ne peut pas en être autrement euh, il, avait, il avait tout pour lui il avait, il avait la gueule, il avait le, le jeu il était physiquement c'était une bête euh, il pouvait bien jouer sur toutes les surfaces et effectivement on l'a vu après il a, il a brillé sur toutes les surfaces il a il a quand même battu 45 top 10 et pas dans des petits tournois, hein, dans, dans les plus grandes arènes du monde entier. Donc, euh, on s'est dit ça, ça va tomber. C'est évident que, que Yannick Noah, euh, euh, il viendra peut-être remettre la coupe à, à Roland, euh, à Joe Tsonga, et, et donc, ça nous a, ça nous a fait vivre euh, une sorte d'âge d'or. En plus, ça a motivé les autres puisque les autres se sont mis au niveau. Ils se sont dit il y a eu une, une sorte d'émulation, Richard Gasquet, Gilles Simon et, et Gaël Monfils. Donc, euh, ces, ces quatre-là nous ont fait vivre un tennis fantastique. Et grâce, grâce, je reprends l'expression de, de Gaël Monfils, grâce à la locomotive Joe. Et quand et vous ben, avez une locomotive
1: comme Joe, eh ben, croyez-moi, le train il avance vite. Justement, tu transition parfaite, Eric. et Justement, tu, tu l'as rencontré, Gaël Monfils, à Monte Carlo. Il en a parlé, il a utilisé ce mot locomotive.
4: On a toujours eu Joe comme euh, rôle modèle, tu sais, depuis vraiment très jeune. Ça a toujours été euh, la locomotive, Joe, tu vois. Ça a toujours été euh, le grand frère, la personne euh, qu'on qu qu regardait, même si on n'a qu'un an de différence. J'ai un exemple de fou, ouais, j'ai jamais été aussi content quand j'étais euh, sélectionné en équipe de France. Avec euh, un an de plus, euh, J'avais euh, j'ai eu la chance de jouer avec Joe et Mathieu Moncourt. Et euh, pour moi, c'était exceptionnel de pouvoir être dans la même équipe de France que tu vois, de Joe. C'était fou, quoi, tu vois. Et, tu vois, l'entraînement, quand on était à l'INSEP, il euh, s'entraînait avec Marc Jiquel. Euh, c'était le seul qui avait le droit d'avoir la casquette à l'envers. C'était le mec le plus fort. Et il revenait, et là, il avait fait le, le, le futur de Lille. Et tu sais, tu vois, t'as 14 ans, tu, as, tu le regardais, tu putain, as t'as envie d'être Joe son gars.
1: Euh, voilà, Joe Tsonga, donc la locomotive, la personne qui motive tout le monde parce qu'il est un tout petit peu plus âgé que Gaël Monfils oui. et, et, et que Richard Gasquet, il est un peu plus jeune que, un an de plus. que Gilles Simon. Euh, toi Flo, euh, c'est aussi une génération que tu as, as connue. Hein. Euh, tu as des anecdotes à nous raconter sur, sur Joe, sur, sur cette bande menée par Joe
0: Ouais, bien sûr. Moi, je ben, Si je vous disais qu'en quelque sorte, il a lancé ma carrière ah. Vas-y, explique-nous. Euh, j'étais, euh, donc oui, je me suis beaucoup, comme je vous disais, entraîné avec Joe, qui était entraîné par Éric Vinogratski. À l'époque, j'étais dans un groupe avec euh, Jérôme Potier et après euh, aussi Rodolphe Gilbert. Et euh, sur les tournées, quand il n'y avait pas un entraîneur, Éric ben, Vino pouvait nous prendre avec une priorité sur Joe également pour nous entraîner, s'occuper de nous. On était au Mexique, 3-4 tournants. on avait commencé en Équateur, niveau de la mer, on arrive au Mexique, 1800 mètres d'altitude, Léon, Joe, 160e mondial, 19 ans. 2000-2005. Euh,
1: vous avez combien d'écart avec euh, avec Joe? 40, il est de 85, j'ai 40 de plus. 40 de plus. Ouais,
0: j'ai 40 de plus. Moi, je suis 200, je galère sur les challengers depuis un moment. Joe arrive au Mexique, 1800 mètres d'altitude, du niveau de la mer au Mexique. Vous vous parlez de la puissance de Joe? Je peux vous dire qu'avec quelques séances d'entraînement, le service et le coup droit de Joe en altitude à 1800 avec des balles sans pression, ça partait quand même très très vite. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges et puis vous pouvez vous mettre à la rue. Je perds le tournoi d'avant. Niveau de la mer, c'était bien. Je perds à Léon en calife, sur ce fameux tournoi et là je suis au fond du saut, hein. je suis limite de rentrer, je gagne plus, j'ai du mal et je partage la chambre avec Joe cette année-là. Et Joe me dit, euh, Ouais, Flo, t'es dans le dur là, ça va pas et tout. Je lui dis là je vais prendre trois jours. Puis il me dit ok mais après entra entraîne-toi quoi, vas-y. Et je lui dis mais il a raison, il a raison euh, parce que Joe me dit moi je vais gagner le tournoi. On était au premier tour. Hein. Il me dit, moi, je vais gagner le tournoi ici. Je vous parlais de la puissance de Joe, mais sa force, c'était, on en reviendra, on reviendra après dessus, c'était aussi sa confiance. Joe, quand il revenait, il avait beau être absent, il vous disait, moi, c'est comme ça que je joue, je les mets à 10 mètres, les mecs, je vais le rouster, enfin, il pouvait être cash et je vais gagner. Mais confiance positive. Et moi, je l'écoute, je dis, bah, écoute, je vais, je, là, je me prends trois jours, je vais voir Vino, je lui dis, écoute, tu me prépares, Eric, j'ai 10 jours avant Mexico City à 2400 mètres d'altitude je me fais une caisse de dingue Vino à l'entraînement Eric Vino me fait euh, cramper euh, et Joe me dit donc moi je gagne le tournoi et moi je regarde Joe je lui dis écoute bah, toi as gagné, tu vas gagner le tournoi ici moi je le gagne la semaine prochaine au Mexique 125 000 dollars Challenger c'était un gros Challenger et Joe qu'est-ce qu'il fait il, il gagne, gagne le tournoi c'est vraiment à ce moment-là je lui dis toi tu as gagné moi je vais gagner la semaine prochaine lui il rentrait sur un, il partait sur un autre tournoi moi je passais sur terre et euh, écoute, je sais pas si c'est une coïncidence aussi, mais bah, j'ai gagné ce gros tournoi challenger qui m'a permis d'être 130 et d'avoir une wild card à Roland. Et je sais pas si c'est ce petit ce petit jeu, cette confiance qu'il a pu me donner sur 10-15 jours où je me suis dit je me mets chiffon carpette, j'ai envie de faire aussi bien que lui. Vous parliez de locomotive, de gagner ce tournoi. Bah voilà, je suis passé 130, wild card à Roland, et trois mois après je rentrais dans les 100. Et puis euh, restons sur
1: cette, cette confiance en soi là dont tu parles. Ouais. Euh, il ça a toujours été mais là tu le dis il a 19 ans à ce moment-là. Ouais. Et c'est ce qui t'a marqué toujours chez lui Ouais, parce qu'alors tu avais le côté euh, D'analyse de Gilles, Simon, je dis pas
0: que Joe n'analysait pas, au contraire, avec Eric Vinogradsky, il l'a fait aussi pas mal de fois, mais Gilles il vous, vous disait « Mais lui, tu verras, Flo, sur le terrain, il fait tout le temps, tout le temps la même chose. Il est ici en coup droit, ça va partir sur ton revers là-bas, c'est sûr !» Et 9 fois sur 10, c'était vrai. Ça partait vite. Ça partait vite. <rire> ça partait sur... Euh, Gilles me disait ça. Ça partait sur le revers. Joe, lui... Il s'occupait pas trop de ça. Il savait qu'il allait la sommer. <rire> le gars, il savait qu'il, et quand tu discutais avec lui, il avait cette confiance. Il te montrait qu'avec sa puissance, ben, en face, mais ben, lui, je vais, je vais le battre, quoi. Je vais le battre. Et c'est ce qu'il faut aussi pour bien jouer et gravir ses échelons. Et il avait physiquement cette capacité et avec cette confiance-là, renforcée, bah ben, il a fait de, des choses extraordinaires. Moi, je manquais un petit peu de confiance et c'est vrai qu'il m'a, ça m'a ça permis de me mettre un coup de pied aux fesses cette euh, dizaine de jours-là au Mexique, de me dire allez je coupe et là je me remets dedans j'ai dix jours quand il a dit et de lui dire bah toi t'as gagné là mais bah, je vais gagner aussi et c'est vrai que c'est vrai que voilà ça, si vous parliez de locomotive ça m'a fait penser à ça et puis euh, et puis cette confiance qui ouais, qui qu l'a qui n'a jamais quitté.
1: Qu'il n'a jamais quitté. On continue un peu dans ces anecdotes. Euh, toi, t'en as, c'est passionnant. Et, et c'est Gaël, mon fils, qui le connaît par cœur. Ils ont un an d'écart, ils se sont côtoyés pendant, pendant longtemps. Euh, Gaël, mon fils, qui euh, a répondu à, à toi et Eric, et qui parlait aussi de se challenger un peu tout le temps. On va l'écouter, Gaël, mon fils. C'était des grosses batailles, euh, tous les deux. Il, il
4: a toujours été au, au devant, tu vois. Il a toujours été au devant. Et, et finalement. Il a eu un, un poil moins de chance, tu vois, quand on a, qu a exposé, mais finalement, on a exposé en même temps, tu vois, à Bercy, ce 2004, cette année, euh, tous les deux, on se qualifie, il a servi un kilomètre de plus que, que moi, tu vois, c'était on avait une vraie bataille, tu vois, on avait une vraie bataille, et, et, et c'était ça, tu vois, ce que je veux dire, c'était toujours, euh, putain, on voulait, on voulait faire comme lui, comme lui, et, euh, sa discipline... Son amour aussi pour, pour le jeu, ben, je pense que pour tous ceux qui étaient un peu plus jeunes, tu vois, on l'a toujours perçu comme un rôle modèle.
1: Quoi. Son amour pour le jeu, c'est ce qui est revenu assez régulièrement. On a parlé de ses statistiques, évidemment. Cinq demi-finales euh, demi en grand chelem, une finale à Melbourne, deux Masters 1000, on en reparlera sûrement de, de Bercy, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Londres en double, une Coupe Davis, finale du Masters en 2011. Mais... Eric, il y a cette passion du tennis chez Joe Wilfried Songa. On l'a entendu chez, chez Gaël, mon fils. C'est revenu hein, plusieurs fois dans les personnes qu'on a interrogées.
3: Ah oui, non, mais complètement. Et pourtant, c'est un garçon qui a, qui a longtemps côtoyé les, les infirmeries. Donc, mais, mais à chaque fois, il avait cette volonté pour, pour repartir dans 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 les salles de gym, dans les salles de muscu pour se refaire une caisse et puis euh, voilà, faire, faire faire des parce que ça a été une histoire de comeback euh, successif hein Joe hein, dans sa carrière parce que combien de fois il a été arrêté 3 mois, 4 ouais. mois, 6 mois et à chaque fois on se dit il ne reviendra jamais et en fait non, il avait il avait ça en lui, il, il adore le jeu. D'ailleurs là il est il est sous mes yeux au moment où on enregistre ce ce podcast sur le cours central, d'ailleurs il y a il y a une belle brochette puisqu'il y a aussi Stan Mavrinka qui est bah, qui, qui est à côté de lui sur le court central euh, parce qu'il s'échauffe. chance, ils euh, hein. ouais, ils ouais. il s'échauffent tous 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 les deux pour pour leur match de cet après-midi. Donc euh, c'est peut-être d'ailleurs la dernière fois qu'on voit Joe sur sur le central de de Monte Carlo un, un matin comme ça au warm-up mais oui, il aime foncièrement le, le tennis et parce que euh, aussi il avait euh, Flo dit, il avait ce cette confiance en lui, cette cette banane toujours euh, au visage. C'est un c'est le sourire de Joe aussi qu'on qu va qu'on va regretter parce qu'il avait une banane naturelle absolument extraordinaire euh, moi je me souviens à l'open d'australie 2008 il parlait pas très bien anglais et, et les journalistes cherchaient à découvrir sa personnalité et tout de suite ils ont fait la ressemblance avec avec Mohamed ali et ça a été euh, pour lui ça a été une petite soupape parce qu'il a pu parler de de ce boxeur qu'il qui admirait parce qu'il adore les, les sportifs. Euh, euh, qui qu laisse une trace dans l'histoire d'ailleurs c'est pas un hasard aussi si son fils s'appelle Sugar en hein, hommage à un autre boxeur donc euh, ouais il avait euh, il avait un rayonnement naturel oh là là je parle au passé par il, <rire> il a un rayonnement naturel qu'on qu'on n'oubliera pas et d'ailleurs hier la conf était sympa parce qu'il a il a revu des vieux visages comme des vieux journalistes comme nous et et on sentait qu'il était content de nous revoir comme content de nous revoir <rire> même s'il sait que voilà bah c'est peut-être la dernière fois qu'il va qui va donner des conférences de presse mais
1: on va en parler Il sera encore dans le monde du tennis. On va en parler dans, oui. dans quelques instants. Mais on, on voudrait s'arrêter aussi sur sa personnalité à, à Joe Wilfred Songa. Hier, on a pu contacter quelqu'un qui le connaît bien aussi, qui a joué en Coupe Davis avec lui, c'est Pierre Hugarbert. Écoutez-le.
2: C'est une pipelette, vraiment. C'est quelqu'un avec qui tu peux discuter, mais des heures et des heures. Et si toi, tu t'arrêtes pas, lui ne t'arrêtera jamais. Euh, je me rappelle notamment d'un moment qu'on avait passé en vacances... Euh, euh, à parler au lever du soleil au Maldives ou d'une soirée même chez lui à refaire le monde et ça c'est vraiment une une caractéristique qu'il a c'est quelqu'un de voilà avec une grande vitalité de toute façon on le voit sur le terrain quelqu'un qui partage beaucoup et ça, forcément ça ça se voyait aussi sur le terrain et euh, ouais non c'est sûr que c'est quelqu'un qui va bah, qui va personnellement me manquer sur le circuit et je pense qu'il va manquer à beaucoup de monde beaucoup de
1: fans de tennis alors, si vous trouvez que Pierre Hugerbert chuchote un peu, il y a une raison, c'est que quand il a enregistré cette, ce vocal, il y, y a son fils qui dormait à côté. Donc, il fallait surtout pas le réveiller. <rire> donc, voilà, voilà pour la, la petite histoire. Euh, Eric, justement, ce côté partageur, c'est vrai que sur le terrain, on le voyait aussi. Il allait chercher le public. Cette danse des pouces, si vous suivez le tennis, vous l'avez en tête. Forcément, il, il, a, il aimait chercher ce public-là.
3: Mais il, il aimera encore hein, d'ailleurs il a, il a, c'est vrai que c'était euh, un mec qu'adorait partager et c'est pour ça qu'il adorait aussi la coupe Davis, parce que les campagnes de coupe Davis, Joe il en, a, il en a quasiment pas raté une et, et c'est un mec qui se donnait à fond et, et moi je me souviens d'un du, match euh, aux Pays-Bas où il avait mais vraiment tout donné, il avait joué simple double, simple, il avait terminé mais complètement cramé et ça avait flingué sa, la suite de sa saison. Évidemment, il s'était blessé. Et, et, et il comprenait pas que tout le monde ne pouvait pas s'investir comme lui. Il n'avait pas l'amour, le même amour du maillot. Et c'est pour ça que quand, quand euh, ils ont décroché le, le Graal en 2017, bon, on était tous contents pour lui, même si Joe n'avait pas rapporté le point de la victoire. Mais c'était quand même une formidable récompense. Et, et ce qui m'avait un peu étonné, c'est qu'il était pour la réforme, parce que euh, il, il, il en avait un peu ras-le-bol de... De se donner corps et âme pendant trois jours, euh, en sachant très bien que ça allait le pénaliser pour la suite de sa saison. Donc lui, il voulait un, un peu raccourcir les formats, parce qu'il avait conscience que ça allait lui coûter cher. Mais s'il y a un mec qui a défendu le maillot bleu comme personne, c'est Joe, quoi.
1: Ouais, j'ai sous ses yeux les statistiques. Euh... En Coupe Davis, il euh, y a énormément de, de victoires, évidemment, pour, pour Joe Wilfried Songa, en simple et en double. Hein. Il a joué pas mal de doubles ouais. euh, aussi. Euh, il a su se, se, voilà, se transformer, notamment avec Richard Gasquet, avec Nicolas Mahut euh, ou encore Michael Yodra euh, pour ses, ses doubles. Euh, on continue avec les témoignages sur Joe Wilfried Songa. Il y en a un qui a perdu plusieurs fois, six fois, contre euh, Joe Wilfried Songa. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont battu Novak Djokovic six fois hein. Dans, dans, dans le tennis moderne. Uh, Novak Djokovic, que tu as aussi pu rencontrer, Eric, uh, en conférence de presse à Monte Carlo.
2: Beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie positive. Uh, je pense que uh, Joe était vraiment... Et, et aussi pour, pour tous les jours hein, de, de, de de plus sympathique joueur de tennis que nous avons des derniers 20 ans, je pense, qui était, lui était très important pour notre sport. C'est un, un peu euh, nouvelle triste, mais aussi euh, je pense que lui euh, connaît bien son corps et connaît bien c'est un moment juste pour pour faire cette cette décision. Donc euh, je souhaite à lui à son famille euh, tout bonne bon dans la vie. Et... Ouais, Novak Djokovic
0: hein, qu'on va suivre évidemment à Monte-Carlo Flo. J'ai d'ailleurs un, un, un souvenir d'un match contre eux, alors ce n'était pas la, la finale bien entendu je l'ai en, en souvenir mais c'est en 2010 quand il le joue en quart euh, à Melbourne justement et cette fois-ci il lui met euh, 600 au, au cinquième. Ouais et euh, j'ai souvenir de ce match justement où là il a encore dégagé toute sa puissance parce qu'il claque près de 80 coups gagnants sur un match aussi qui a duré presque 4 heures et, euh, et ce match euh, ouais, il l'avait bien assommé aussi Djokovic pour aller justement
1: arracher une de ses 5 demi-finales à Melbourne ouais. Ouais, 45 victoires sur le top 10 18 sur le Big four, 2 sur Murray sur 6 sur Djoko 4 sur Nadal et 6 sur Federer notamment en finale à Toronto l'autre Master qu'il a gagné où il avait battu Novak Djokovic 6-2-6-2. Il avait un parcours de fou à Toronto. Il a battu Djoko, Murray, Dimitrov, Federer. Donc c'est quand même pas mal. Euh, autre aspect de Joe Wilfried Songa, ça Eric, tu vas pouvoir en parler, c'est aussi la transmission. C'est important pour Joe Wilfried Songa. On, on l'a on, on vu encore plus l'année dernière pendant Roland-Garros quand on parlait des jeunes générations et tout ça. Ça lui tient à cœur de transmettre à, à Joe.
3: Oui, oui, il est très impliqué. Euh... C'est pas un hasard s'il si y a cette académie euh, qui, qui, qui existe déjà euh, à villeneuve louvet mais il y a surtout le, la grosse académie qui va avoir le jour très bientôt à, à Lyon, à côté du, du parc Coel, avec euh, avec son, son copain Thierry Asson. Oui, il a envie de transmettre euh, parce que parce qu'il il veut redonner à ce qu'on qu lui a inculqué, quoi. Parce que c'est un garçon qui est, qui est très reconnaissant, qui est, qui est conscient que que sans la fédération, bah, il serait peut-être pas euh, où il est monté parce que il a, été, il a eu beaucoup d'entraîneurs français. Hein. Je pense finalement à Eric Ogratski avec qui il avait vécu cette aventure folle à, à Melbourne. Mais ouais, il a toujours été accompagné. Et puis je pense qu'il a, il veut rester dans le tennis. Peut-être qu'il deviendra coach. Hein. C'est pas impossible. Mais d'ailleurs là je reviens sur l'image que j'ai sous les yeux il a demandé à son frère Enzo de, de l'accompagner ici à, à Monte Carlo donc voilà, ça, ça se finit en famille et, et c'est tout sauf un hasard et, et je pense qu'il va, il va accompagner des, des jeunes qui, qui ont un vrai potentiel il va surtout leur donner les, les clés de la réussite les petites erreurs à ne pas commettre parce qu'on peut emprunter des, des chemins de traverse hein, dans, ce, dans ce milieu on peut, on peut être très vite euh, Monté en épingle et puis euh, on peut on peut très, retomber aussi sec. Donc, euh, il, ouais, Joe, c'est c'est sort de sage aussi et et quand il est bien luné, parfois il nous sort des des phrases, euh, on dirait un philosophe de la vie. Mais je pense qu'il a ouais, il, il a un côté gourou parfois, pas autant que Noah bien sûr, mais mais pas loin.
1: Il, un exemple de cette transmission, on en parlait tout à l'heure de dead il a joué, je vous le disais, il a joué le double avec lui, c'est un jeune joueur français. Il a joué le double avec lui l'année dernière à Roland-Garros et Danadet, voilà, parle de cette transmission et de ce moment si particulier avec Jo-Wilfried Tsonga.
2: Moi, ce que je retiens, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement dans le partage, qui est extrêmement généreux, qui est passionné par le tennis. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'impressionne vraiment euh, et surtout voilà, qui, qui cherche à transmettre en fait, euh, qui cherche à transmettre beaucoup. Il cherche à transmettre, il partage avec tout le monde, que ce soit les jeunes, les plus grands, les, les plus forts, les moins forts. Il, il passe sur les cours de tout le monde, il, a toujours, euh, il cherche toujours à donner des conseils, il cherche toujours à,
1: à aider en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que, bah, que j'ai découvert du coup. Voilà, et on se souvient de ce double hein, où enfin, si vous y étiez, il y avait une ambiance incroyable. Et on voyait Joe qui allait toujours chercher euh, Dan Haddad pour pour l'aider. Euh, Là, on parle de Roland Garros l'année dernière où Jo Wilfred songa avait de l'expérience, l'âge avancé. Mais Flo, toi, tu c'est une chose dont tu témoignes même il y a longtemps en fait. Non, non, exactement parce qu'il le
0: faisait, euh, il le faisait naturellement. Mais quand il jouait aussi encore, là, on parlait de, de sa transmission, son partage. Sûrement, il va continuer avec euh, avec Thierry dans la all In Academy, Mais quand vous vous entraîniez avec lui, si vous faisiez un coup. Euh, euh, pourri ou un coup mais il dit mais attends pourquoi tu fais ça là il est pourri euh, <rire> entre guillemets il est, il est pas bon ton coup mais mais mythe toi Flo, qu'est-ce que tu sais faire tu sais frapper tu sais... Il, il a il m'avait déjà parlé comme ça mais là vas-y rentre dedans. Ou, ou la monte au filet ou ne serait-ce que tactiquement et quand je vous parlais de cette confiance qu'il avait tout à l'heure où il te dit ben là t'as dix jours euh, allez Allez remets-toi dedans. Tu le vois bien coach. C'est une manière de transmettre, mais c'est une ouais de de partager avec les autres pour essayer aussi de de te dire et de faire passer un petit message. Et je trouve qu'il le faisait assez adroitement avec ce, sa son manière carisme, de parler ouais. à lui et son. Ca... Tu ouais, le vois bien carisme. coach du coup. Oh oui, bah il, il déjà Oui c'est possible ouais ouais. je sais pas s'il va avoir envie de, <rire> de, repartir, de repartir comme sur ça le circuit, sur le circuit ouais, tout de suite Mais mais, mais oui mais c'est quelque chose Mais même nous, même même moi c'est quelque chose qu'on a après le, le ce partage en tant qu'ancienne génération de vouloir partager avec les plus jeunes euh, c'est plus naturel pour certains comme pour Joe, on aura envie de le faire. Après, c'est l'envie
1: de partager et puis de repartir en tournoi surtout qui va, qui est importante. On va partir dix mois sur douze, je suis pas sûr que Joe Wilfred Songa en ait envie. Euh, une aura en France, évidemment, on le sait, Joe Wilfred Songa se partage avec le public aussi. Mais ça va plus loin, Joe Wilfred Songa, c'est à l'international. Et il y a un joueur aujourd'hui qui a été marqué par Joe Wilfred Songa quand il était jeune. Pour D'autres raisons aussi, c'est Félix Ogé Aliassim. Déjà, la, la
0: représentation d'avoir un joueur métis euh, comme moi quand j'étais petit, d'un part africain, d'une mère blanche, et donc déjà d'avoir cette proximité avec lui. Euh, quand tu es petit, tu fais des rapprochements aussi bêtes que ça, hein, et, et, et tu. tu des idoles, tu veux que ce soit des, des gars qui, qui te ressemblent un peu, donc d'avoir Joe comme ça euh, qui évoluait sur le circuit euh, je pense que déjà c'est ça, c'est pour ça que c'était mon idole, et après par son jeu qui était explosif euh, agressif, un peu comme, comme moi je voulais jouer quand j'étais petit, et comme je joue aujourd'hui euh, ouais j'ai aussi des fois tiré des, des leçons euh, euh, de son service, de son coup droit et et, euh, et ouais, j'ai
1: toujours aimé, aimé son jeu, son charisme, son attitude, euh, le voir sourire quand il jouait des fois. Euh, je pense que c'est tous pour ça qu'on aimait aussi bien voir jouer Joe. Quoi. Mais si on a beaucoup parlé des, des qualités de Joe Wilfred Songay. elles sont nombreuses sur le terrain. Ça revient depuis euh, qu'il a annoncé euh, sa fin de carrière. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire Est-ce qu'il aurait pu gagner ce fameux grand chelem Flo, déjà, toi, ton avis, parce que ça revient. C'est un débat qui revient depuis euh, depuis des <rire> années, est qui est, énerve certains, qui est justifié pour d'autres. Ton avis là-dessus, -là sur Joe Elfritzonga Avec ça, c'est aussi mon avis personnel une génération en même temps qui a été compliquée à jouer. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, on nous dit « Ouais, mais Vavrinka, il y est arrivé. Mais Chilich il y est arrivé. Mais Del
0: Potro, il y est arrivé. » Oui, bah, Joe, il a fait finale. Il a gagné 2000. Il a fait 5 demi. Il a fait des matchs de légende. Et il a quasiment tout gagné, sauf ce, ce grand chelem Oui, il, il aurait pu gagner le premier en 2008 contre Joko, après avoir remporté ce premier set. Forcément qu'il aurait pu... Mais mais après, qu'est-ce qui lui manquait Côté revers, allez, un peu plus de solidité encore. Et pourtant, il peut vous dire qu'il a quand même bossé dessus. Mais euh, mais bien sûr qu'il aurait pu gagner. Comme tu tu l'as dit très justement, il tombe il tombe avec euh, Federer, Nadal, Joko, euh, il Murray. Murray aussi, qu'on met dedans, même s'il a moins de grands chelems que les autres. Et que forcément... S'il y en avait eu peut-être ne serait-ce qu'un de moins ou deux, bah, il, il en aurait décroché un Grand Chelem. Donc euh, voilà, il fait, une, il, fait, il fait une carrière exceptionnelle et oui, il aurait pu en remporter un. Mais on peut être fier de tout le monde peut être fier de sa carrière.
1: Franchement, j'ai son, j'ai ses parcours en Grand Chelem devant les yeux là et à chaque fois qu'il va loin dans un Grand Chelem, il y a des accidents comme tous les joueurs d'ailleurs hein, au, au deuxième sure. ou au troisième tour. Mais quand c'est quand il est en demi ou en finale, il perd Djokovic, Federer, ah oui, Avrinka. Ferrer à Roland Garros. C'est bon, celle-là. Celle-là, on ouais, la voyait, la finale à Roland, David, il y a. Mais... Oui, oui, mais David Ferrer à Roland Garros, il fallait le jouer quand <rire> même. C'est sûr. Nurek Djokovic, Andy Murray à Wimbledon. Euh, Eric, ce débat, est-ce qu'il est qu est qu agace On le sait, il agace les joueurs français. On peut le comprendre aussi euh, si on était à leur place. Il existe forcément ce débat parce que, voilà, 83 noix. Mais c'est dur, euh, dur, selon toi, pour Joël Tsonga
3: Hier, on lui a proposé 4, 4 souvenirs et. Finalement, il est revenu très vite sur la finale open Australie. Donc comme quoi, il... c'était une défaite, certes, mais... mais le parcours était tellement brillant que je pense qu'il a vécu les 15 plus beaux jours de, de sa vie. Maintenant, euh... oui, peut-être que s'il était revenu à 2-7 partout contre Novak Djokovic, ouais. il aurait un, un autre palmarès, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Hein. Le Serbe, à l'époque, il avait aussi les, les dents qui rayaient le parquet. Et...
0: Un peu comme et... Joe, Eric hein parce que c'est vrai que c'était pas le, le Djokovic encore qui avait tous les tournois du grand chelem donc Joe aurait peut-être pu le cueillir à ce moment-là Ah bah mais... c'était deux puceaux hein, oui. c'était deux <rire> puceaux hein.
3: entre guillemets bien sûr mais c'est vrai que Djokovic je crois avait fait finale à l'US Open quelques mois oui. auparavant donc mmh. on savait que euh, il allait il allait il allait euh, éclore mais cette finale, euh, oui, elle laisse des regrets, forcément. Et je pense qu'encore, il y pense. Mais moi, ce qui me laisse le plus de regrets, et ça résume le personnage, c'est ce match contre Fer, hein. ouais, ouais, Je suis ouais. d'accord avec toi. Parce que Joe, c'est un, un mec qui fonctionne aussi au, au cœur. Quoi. À l'affect, oui. Euh, et, et le fait de rentrer dans un stade vide, pas par les circonstances, mais parce que juste avant, il y avait eu une, une demi-finale de, de mammouth entre Nadal et Federer. C'est celle, celle où Nadal degrés. gagne
1: euh, contre entre ouais, Nadal, entre et, Nadal et Djokovic. Et Djokovic exemple, où Joko, ouais. Il y a 9-7 ouais, euh, ouais. au cinquième, c'est celle-là. C'est
3: ça, ouais. Et, et les gens étaient, euh, étaient, étaient asphyxiés, ils étaient assoiffés, donc ils ont pris tout leur temps pour, euh, pour revenir sur le cours derrière, et quand Joe euh, est entré sur le cours, parce que là, les ordinateurs ont dû faire vite parce qu'on n'avait pas le toit, mmh. ils n'avaient qu'une trouille, c'est que le match n'aille pas à son terme, à cause de la nuit, donc il fallait faire vite, et, et, et le gros, le, le, donc il est rentré dans un stade vide, sans ambiance... Et je pense que ça l'a totalement plombé. Ça l'a totalement décontenancé. D'ailleurs, il en parle, il le dit maintenant. Il dit, voilà, j ai, j ai, il a jamais réussi à rentrer dans le match. Et ça, c'est aussi la faute de, de France Télévisions qui avait voulu que Joe joue la demi-finale numéro 2. Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça se joue parfois ouais, des détails. S'il hein. avait pris la, la demi-finale numéro 1, le stade aurait été chauffé à blanc. Et peut-être que l'histoire serait différente. Donc voilà, il a, il, a eu, il a eu plusieurs infortunes dans sa carrière. Il y a eu des blessures et puis des, des petits détails qui qui au final pèse lourd parce qu'effectivement euh, quand on regarde les, les joueurs euh, des 20 dernières années euh, euh, ceux qui n'ont pas pu gratter un chelem et qui en auraient mérité un c'est quoi C'est Joe, c'est Nalbandian, c'est Berdiche, c'est quand même que des poids lourds. Mais c'est vrai, c'est vrai, Vavrinka, Chidic, Depotro, ont su, ont on su saisir leur occasion, bravo à eux. Joe n'a pas eu, euh, a pas eu cette, cette chance, entre guillemets, mais, mais ce match contre Ferrer, moi encore, il me reste en train de la gorge. Parce je me demande y a tellement si... C'est ce...
0: ouais, ça, ce sont des petites circonstances, mais ça s'est accumulé parce que Joe joue deuxième, parce qu'il faut faire vite, et je me demande si Joe n'a pas pensé aussi, et ne s'est pas dit, parce qu'on a vu que sur ce début de match, il a voulu l'exploser, Ferrer, mmh. et il a mmh. fait énormément de fautes. Je trouve qu'il s'est ouais, ouais. précipité sur ce début de match, et ça ne l'a pas mis dans une bonne spirale ensuite si pour on la suite. Bien, hein. il, il, il a voulu y aller, voulu... Ah, Est-ce que est les, ces conditions, la confiance où il s'est dit je vais le le manger, et qui a fait que Ferrer en face il lâchait rien, qui a joué aussi un petit peu, mais moi je veux retenir je veux retenir le positif, les coupes Davis, les 1000, les finales, de, la finale de Grand Chelem, les demi, et je veux, je veux retenir surtout
1: toutes ces images positives et ce moteur qu'il a été pendant toute sa carrière et qui continuera à être. Allez messieurs pour terminer une phrase, une question et je veux une réponse très courte en une phrase. Dans l'histoire du tennis français de l'ère Open, vous le placez où, Joe Wilfried Songa Flo. Je vais le placer euh, comme Yannick. Donc numéro 1 dans, de l'air pour toi. Ouais. Un des me le meilleur joueur français de l'air avec Yannick Noir. Ouais. Eric.
3: Bah oui, j'ai envie de dire aussi un bis. Souvent euh, quand il y a les classements qui sortent, il y, y a numéro 1, un bis. Donc euh, je vais les mettre au même niveau parce que je trouve que, que Joe a, a plus duré que Noah. Noah après son titre. Euh, il a eu des, des petits moments de, de déprime, alors que Joe, non, il a, il a porté le tennis français pendant si longtemps que j'ai pas envie de le mettre en numéro 2. Je pense que je suis ce stade, parle pour lui. Hein.
1: Voilà, c'est pour vous placer un petit peu, Joe Wilfried Songa, dans l'histoire du tennis français. Bon, vous n'avez pas trop pris de risque tous les deux, mais bon, <rire> j'accepte parce que je suis d'accord avec vous. Joe Wilfried Songa, donc, qui arrêtera sa carrière après Roland-Garros, une carrière Immense, 18 titres, une finale de Grand Chelem, une Coupe Davis, une médaille olympique. Bref, Joe Wilfried, Songa, comme l'on dit, Flo et Eric, numéro 1, bis de l'histoire du tennis français de l'ère Open. Merci messieurs, Avec grand plaisir. merci d'avoir été avec nous, merci à tous ceux qui ont préparé ce cours numéro 1, Geoffrey, Julie, merci à tous. Excellente journée sur RMC, c'était cours numéro 1. RMC, cours numéro 1.